2: Que la verdad existe y la buscas. Entra de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial y hasta ahí puedo leer. Dentro de unos minutos les contamos y verán cómo se van a quedar con nosotros dos horas. la pudiese ver el futuro. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esta canción, desde ese deseo? Sí, hoy r cuadrado Ruth Ramírez, que es la chica que canta esta canción, en la sección cómo comprender aquellas cosas que no comprendo, nos explicará por qué el agua es transparente, pero su transparencia es distinta al aire. Antes, Feliciano, en sus papeles, nos hablará de cosas que han desaparecido en nuestra vida y que antes pues eran normales o incluso estaban bien vistas y que ahora son un poco más atípicas o un poco más raras. Les va a sorprender. Leonardo daimiel, Pérez de Madrid, nos presentará un texto con el cual nos hará pensar y sentir. Luis Antequera nos explicará por qué hoy, que ya es día 3 de febrero, no es un día cualquiera, en la sección de Historia de diálogos con la ciencia. Y el profesor José Manuel Amaya nos explicará cuáles son las curiosidades científicas que quiere presentarnos esta semana. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el DIAL, pero no solamente eso, sino que tenemos una interesantísima entrevista que les voy a presentar ahora mismo. Enseguida, de un moment, enseguida, dentro de un momento. Pero antes, les recuerdo que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Es la radio del siglo XXI. Una radio que no solamente es en directo, sino que además ustedes interactúan con ella. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? El del 8. Recuerden que 8x8 es 64, pues nuestro WhatsApp es el 649. 888871. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 64 9 uno. Sí, son cuatro ochos y 71 y también es 8. Nos han saludado ya a este WhatsApp, a, al WhatsApp de Diálogos con la ciencia, María de Madrid, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla, Rosario también es de Sevilla. Raúl de Santander, eh, Maribel de Cartagena, Rafael del Puerto de Santa María, Teresa, que nos saluda desde Valencia, bienvenido desde Vila Seca, Pilar de Coria, Maribel de Cartagena, Pedro y Maite de Nules, Ana y Rafa del Puerto de Santa María, Plácida de Málaga, Carmen y Pepe de Santander, Jesús de Madrid José de Alboraya y María Jesús de Badajoz. Si nos ha saludado y no le hemos saludado, bueno, porque aquí en el directo estamos un poco liados, estamos saludando a la vez que estamos recibiendo los mensajes. Y hoy tenemos una entrevista que creo que les va a gustar. Pues ya alguna vez hemos entrevistado a María García Ayuela. Ella es periodista y presidenta del Observatorio para la libertad religiosa. Este observatorio hace un estudio donde hay muchos datos, hay estadística y, y en este estudio pues nos explican cómo va la libertad religiosa en España. Bueno, pues hace unos días tuvimos un triste evento, un atentado en Algeciras donde ha fallecido un sacristán que fue apuñalado y también hay un sacerdote herido y, y decidimos. Pues hacer una entrevista en el cual viésemos desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista analítico, cómo va la libertad religiosa en España. No quisimos hacerlo en ese momento, aunque la idea surgió en ese momento, porque quisimos de alguna manera dejar que la noticia sedimentase, se tranquilizase un poco para poder hablar un poco más técnicamente de ella. Ya es la hora Bond, las 007... Feliz Hora Bond a todos. Ya saben que a la Hora Bond empezamos la entrevista de la semana con esta sintonía. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Si alguien se había quedado un poco dormido, pues ya le hemos despertado con esta sintonía. Hoy tenemos un tema que creo, desde mi punto de vista, que es muy interesante. Tenemos a María García Ayuela. Ella es periodista, es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y todos los años sacan un estudio, lo sacan, o sea, producen, realizan un estudio sobre el estado de la libertad religiosa en España. Eh, buenas noches, María.
3: Buenas noches, Javier Ángel.
2: Bueno, pues eh, decidimos hacer esta entrevista. Contacté con vosotros. Yo creo que fue el mismo día que hubo este triste atentado en Algeciras, en el que ha habido un fallecido y un sacerdote herido que, si no me equivoco, pues ya ha recibido eh, el alta. Eh, no sé si podéis, a lo mejor, actualizar un poco más esta noticia, que tristemente ya, ya se ha sedimentado, incluso para muchos medios de comunicación, ya ha caído en el olvido, pero creo que es una noticia tristemente importante. Y, y la pregunta, la primera pregunta que te puedo hacer es ¿está la libertad religiosa en España más amenazada tras este atentado de Algeciras?
3: Como tú bien dices, parece que ya ha caído en el olvido y simplemente hace una semana. Y, y bueno, creemos que, que también... Algunos, algunos políticos y algunos medios quieren que caiga en el olvido y no puede ser así. Eh, Diego Valencia es un mártir del siglo XXI aquí en España. Recordemos que hace solo año y medio los yihadistas también mataron a un sacerdote en Francia. Y el otro día, tras el atentado de Algeciras, un hombre entró en una iglesia de Oviedo gritando cosas sobre Alá. Todos estos ataques a la libertad religiosa pueden crear miedo a los creyentes. Estos casos son los más extremos, pero en España contamos con otros muchos ataques a la libertad religiosa, por lo cual, sí, la, la libertad religiosa se ve amenazada tras este atentado. Recordemos que fueron a por un sacerdote, que se ha herido, como decía, ya está en casa, ya está bien, y mataron a Diego Valencia porque le confundieron también con un sacerdote del sacristán y le mataron. Y podía haber sido mucho peor porque había niños en catequesis, y había pues eh, muchos fieles
2: en, en misa, esa tarde. Eh, Hay antecedentes en España, porque nos has dicho un antecedente, que es, que es en Francia. Trist, tristemente, esta historia se ha repetido, no muy lejos. En Francia eh, fue el año pasado, este año ha sido en España. ¿Hay antecedentes en España de un ataque a la libertad religiosa de esta magnitud?
3: Pues no realizado, pero sí pensado. Me explico un poco. Cuando tuvo lugar el atentado en la Rambla de Barcelona, que todos recordamos, los expertos en yihadismo afirman que el objetivo era la Sagrada Familia. El objetivo de ese atentado era la Sagrada Familia, que es un símbolo de la cristiandad y de España. Este templo aparecía en los vídeos de los yihadistas, por lo tanto podía haber ocurrido, pero pero bueno, no ocurrió. Eh, sí que bueno, el atentado fue en otro lugar eh, muy concurrido y terminó también con víctimas, con lo cual... Dentro de una iglesia no hay un antecedente en España, eh, como hemos visto, sí que cerca, y, pero sí que podía haberlo habido. Uh
2: -huh. eh, es triste. Eh, me han dicho que falleció la mujer del sacristán de, de un ataque al corazón al enterarse de la noticia. No sé si esto es cierto, si sabes algo si no, o si no lo sabes eh, a este respecto.
3: Yo sabía que le había dado un ataque de ansiedad normal también o la situación, pero no tengo noticias de que haya fallecido simplemente que bueno pues que tuvieron que atenderla después de, de esto claro
2: no no podemos no podemos confirmarlo este atentado eh, es un delito de odio porque claro es que a mí me hace mucha gracia hablamos de delito de odio por cualquier cosa y esto mmm, parece que no que no es odio esto es, esto es el día a día es un delito de odio
3: sí porque como hemos dicho antes el terrorista iba a matar sacerdotes incluso eh, gritó muerte a los cristianos con lo cual es un delito porque es un asesinato y es una proclamación en varios templos y encima es contra un grupo determinado eh, los sacerdotes y los sacerdotes en particular y los cristianos en general eh, Ya hemos dicho que confundió a, a Diego Valencia con un sacerdote y fue fue por eso por lo que fue a por él el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, al cual presido, forma parte de las organizaciones asesoras del Plan Nacional de la Oficina de Delitos de Odio, que preside el ministro del Interior, Grande Marlaska, y donde están presentes tanto policía como guardia civil. Pues bien, en otros casos, como la supuesta agresión a un homosexual en Chueca, que luego resultó ser un bulo, no sé si los, nuestros oyentes lo recordarán, pues el ministro llamó a todas las organizaciones eh, para una reunión urgente. Esta vez el ministro Marlaska no ha dicho que sea un delito de odio y menos nos ha convocado para una reunión, pero, pero estamos viendo que sí lo es. Uh -huh.
2: Sí, no todos somos iguales parece ser aquí en España. Y eso es muy triste, ¿no? Eh, y en esa línea, en, en el no todos somos iguales, hay algunos medios que, con una sangre fría que a mí me dejó pasmada, pues han intentado minimizar la culpabilidad del yihadismo, incluso han afirmado que los cristianos también han atacado a personas de otras religiones. ¿Qué opinión te merecen estas valoraciones?
3: A mí me dejó la sangre fría como, como a ti, Javier Ángeles que estaba alucinando cuando, cuando lo estaba escuchando. Y bueno, pues estos reportajes que han realizado algunos programas televisivos eh, aquí en España decían que eso que los cristianos también mataban y, y estaban mezclando sectas con el cristianismo. Además, una periodista muy influyente en, en España eh, decía que bueno, al sacerdote que estaba oficiando la misa en el momento en que, en que murió Diego Valencia que debía pedir a sus fieles que no ataquen a creyentes de otras religiones, cuando lo que había era un católico muerto recientemente. Y creo que estos medios, estos periodistas, tienen una venda a los ojos que no les deja ver la persecución a los cristianos en el mundo y la persecución violenta a los católicos en, en nuestro país, como en este atentado. Pero esa venda puede que esté hecha a base de mala fe y de, de odio, porque si no, no se puede explicar.
2: Uh -huh. No, no. Desde luego, eh, es tremendo, ¿no? O sea, a mí personalmente me parece algo completamente fuera de lugar y sobre todo hay una cosa que, que me impactó más. Cuando vi la noticia dije, pues yo eso quiero verlo. Y entré y decían cristianismo. Y además apuntaban como hacia el catolicismo y se referían a asesinos que pertenecían a sectas y, y que absolutamente nada tienen que ver, por ejemplo, con el, con el catolicismo que yo profeso. Y profeso con alegría, con ilusión. Y, y me, parece tremendo, me parece tremendo que alguien eh, compare lo que yo profeso pues, con, con, el, con algunos hechos que son absolutamente sectarios y me atrevería a decir, pero me está costando, pero quería decirlo, casi tan sectario como hacer esa comparación, ¿no? O sea, a mí me parece algo, algo tremendo, ¿no? Eh, era este atentado de Algeciras, que, que ha dado lugar a, a esta entrevista que estamos teniendo, eh, debido a esta magnitud, se ha dado a conocer. Porque, claro, ha habido un muerto, había gente que ha, que ha grabado con su móvil a un señor con un machete gritando lo que estaba gritando. Y, claro, si no salen los medios de comunicación hubiese sido quizás demasiado cantoso. Pero con demasiada frecuencia, y así lo, lo mostráis vosotros en vuestro estudio anual, hay muchos otros ataques a la libertad religiosa y parece como que quieran que pasen desapercibidos. Nadie habla de ellos y quizás eso hace que haya más. Eh, cuéntanos otros casos que están ocurriendo, fíjate, Acaba de empezar 2023. En este 2023, me atrevo a decir, y que a lo mejor no se han conocido.
3: Hay muchos casos que, como tú dices, pasan desapercibidos. A veces solo salen en medios locales, cuando creo que nos interesa a todos. Solo en el mes de enero de 2023 hemos tenido 16 ataques a la libertad religiosa en España. Por ejemplo, ha habido una profanación de la Eucaristía en Castellón. Ha habido varios ataques por parte de los políticos. Eh, una política se ha fotografiado simulando ser la Virgen, con el logo de la Agenda 2030 como corona. Otra política se ha mofado en una conferencia de la Sagrada Familia y del Espíritu Santo. El Ayuntamiento de Palencia, que bueno, yo tengo raíces palentinas, con lo cual me duele especialmente, se niega a volver a colocar en el Salón de Plenos un crucifijo histórico, por ejemplo. Otra política más ha puesto un tuit contra los Pro Vida, diciendo saca vuestros rosarios de nuestros ovarios.
4: Y en Navidad
3: también eh, tuvieron lugar algunos ataques como una fiesta antirreyes en Manresa o el destrozo de un Belén en Los Molinos, en la localidad de la Sierra de Madrid. Con lo cual, estos son los más representativos y también ha habido algunos ataques por parte de medios de comunicación. Vemos que han sido unos cuantos ataques para un solo mes. Uh
2: -huh. eh, con justificaciones, la verdad, un poco absurdas, eh, en España se están eliminando las cruces. Eh, ¿Qué está pasando con esta eliminación de las cruces? y Además, argumentos es que cuando uno conoce mínimamente el tema, dice, qué absurdo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo?
3: Sí, también hemos estamos encontrando, tanto el año pasado como este, y bueno sí el, en los últimos años muchos ataques de este tipo. Hay gobiernos municipales que quitan cruces porque considera, consideran que son símbolos políticos. Y lo que están atacando es la libertad religiosa de los cristianos. Por ejemplo, este mes de enero, el ayuntamiento de Castellón ha quitado la cruz del parque de Rivalta, que salió bastante en los medios de comunicación gracias al activismo de, de grupos cristianos. Tras esta acción, un senador llegó a decir ahora a por la del Valle de los Caídos esa con dinamita, que es muy fuerte. Y también en la comunidad valenciana, el Partido Comunista ha pedido que se quite una cruz en Monforte del Cis, pero esto está pasando en, en muchas localidades.
2: Uh -huh. Es tremendo. Bueno, vosotros eh, todos los años realizáis un, un informe de ataques, ataques, que es que es increíble que estemos usando esta palabra, pero es que es así. Eh, ataques a la libertad religiosa en España. Eh, algunos, incluso de personas que nos representan a todos, de políticos, que incluso algunos están en el gobierno, gobernando para todos. Mm. Estáis trabajando en el informe de ataques a la libertad religiosa en España 2022. Todavía no está hecho ese informe. Aquí lo comentamos en Diálogos con la Ciencia todos los años porque es un informe que eh, es muy técnico. O sea, Vosotros manejáis muchos datos y eso eh, desde el punto de vista analítico pues está muy muy bien. ¿Cómo ves el panorama, aunque aún no hayáis acabado el informe?
3: Actualmente, como dices, estamos analizando todos los casos de 2022 y revisando los diarios de sesiones del Congreso, el Senado y los parlamentos regionales. Porque, como tú comentabas, desgraciadamente, y también como he visto con los ejemplos anteriores, los políticos cometen muchos ataques a la libertad religiosa. Eh, sí que puedo decir que los casos están aumentando. y En 2022 hemos visto más profanaciones de templos y ataques a símbolos religiosos que en 2021, pero a nivel general han aumentado todos los tipos de casos. También hemos visto que dos sacerdotes han sido agredidos o golpeados en 2022, lo que es muy serio, porque esta violencia es la antesalada de la que hemos visto en Algeciras, y además dos procesiones fueron boicoteadas de forma violenta también, si esto comienza a ser así, pues es, es peligroso para, para los creyentes,
2: claro uh -huh. eh, Es increíble, es increíble que estemos hablando de esto, es increíble que esto esté ocurriendo pero es triste, es así eh, Bueno, eh, desde el año pasado eh, rezar se puede considerar acoso, ahí es que, es que me, me río porque es algo tan absurdo, pero es que es así, o sea, es, es tan absurdo, es el mundo al revés. Eh, el, el hecho de que se pueda considerar rezar acoso, por ejemplo, pues sobre todo rezar delante de algunos lugares, ¿no? que, que han sido, han sido santificados, ¿no? Como, como los centros abortistas ¿es eso también un ataque a la libertad religiosa?
3: Como tú dices, esta reforma del Código Penal es absurda, es, es, es increíble. Y bueno, desde el Observatorio para la Libertad Religiosa lo hemos denunciado en varias ocasiones, que esto es un ataque a la libertad religiosa, incluso lo hemos dicho al, al ministro Marlaska cara a cara. Una persona puede rezar en su casa, en un templo, en la calle, en el metro o donde quiera. Esa es la libertad religiosa, individual y colectiva, que se considere acoso que un grupo de personas se reúnan a unos metros de un abortorio es, es inconstitucional, porque, bueno, es que estamos obviando la libertad de eso, tanto individual, pues, si es una persona sola, como, como colectiva. Pero supongo que es la única forma que ven de parar el movimiento vida porque la cultura de la muerte utiliza todas las herramientas a su alcance, incluso una reforma del Código Penal.
2: Uh -huh. es, es increíble. Eh, bueno, ¿cuál es la actitud de los diferentes partidos políticos, administraciones, medios de comunicación ante la libertad religiosa en España.
3: Cada vez más ataques vienen de la mano no tanto de ciudadanos de a pie como de los grandes poderes que mueven las conciencias y opiniones públicas en el siglo XXI, aquellos que en su día prometieron hacer honor a la verdad y al interés general, que son los partidos políticos y los medios de comunicación, como hemos ido viendo. El laicismo que abanderan estos partidos no deja de traer constantes ataques a la libertad religiosa en hemiciclos y casas consitoriales eh, donde se pretende convertir la confesionalidad consagrada en nuestra Constitución en una marginación de la religión en el ámbito público. Las profanaciones, pintadas y demás hechos vandálicos no son más que la puesta en práctica de estas políticas laicistas que se proclaman desde las altas tribunas y se extienden a posteriori en los medios de comunicación. Por todo ello, desde el Observatorio para la Libertad Religiosa pedimos a los políticos que respeten los acuerdos con las confesiones religiosas y protejan los símbolos religiosos y que los hagan respetar y proteger.
2: Bueno, eh, vamos a abrir el micrófono a, a los oyentes. Eh, si quieren llamar, si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91 005 94 19. Cojan papel, cojan bolígrafo, si no lo han apuntado, se lo vuelvo a repetir y están listos. El número al que tienen que llamar si quieren participar ahora en directo en el programa es el 91 005 94 19. Y mientras recibimos estas primeras llamadas, aquí en Diálogos con la Ciencia, que estamos entrevistando a María García Ayuela, ella es periodista y presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, eh, le quiero hacer una pregunta, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes que están ahora escuchándonos cuando encuentran o ven un ataque a la libertad religiosa cerca de ellos? ¿Qué hay que hacer cuando uno observa cualquier cosa de estas? Mm, cuéntanos un poco qué cosas pueden ser y qué se puede hacer.
3: Pueden escribirnos a olreligiosa arroba punto es, lo repito para quien quiera apuntarlo, olreligiosa arroba punto es o en la sección de contacto de nuestra web, que es muy facilita, www.libertadreligiosa.es, y explicarnos lo sucedido. Siempre pedimos de verdad una foto, una noticia de un medio, etcétera una prueba para poderlo incluir en el informe, pero además si es un delito de odio, pueden denunciarlo como tal, porque no podemos eh, dejar que vulneren nuestros derechos y quedarnos con los brazos cruzados. Si hay una profanación en nuestra parroquia, eh, si nos han atacado físicamente, todo esos son delitos de odio, si nos han insultado en la calle, todo eso son delitos de odio que hay que denunciar. Uh -huh. Y hay mucha infradenuncia en España, porque al final parece que no pasa nada, que hay que dejarlo pasar, pero pero esto es importante, que, que quede registrado y que, y que se pare todos estos ataques.
2: Uh -huh. eh, pues nos ha llamado Carmen al 91 005 -94 19 Adelante, Carmen.
0: Hola, buenas noches. Le llamo de Vigo. Eh, escuché en la entrevista que había fallecido la del sacristán, de Diego Valencia, me parece que es el nombre.
2: No hemos podido no, confirmarlo.
0: No, está, se desmintió, lo escuché
2: vale, ayer perfecto. en una
0: tertulia. Estuvo ingresada por un problema. Ese día también influyó, claro, el disgusto. Uh -huh. Pero no, no falleció.
2: Pues muchísimas gracias por confirmarnos. Bueno, por enhorabuena por el programa. Pues muchas gracias, Carmen. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Gracias por llamar al 91 005 94 19 tenemos justo ahora mismo otra llamada pero justo ahora mismo se nos ha se nos ha cortado eh, maría bueno lo tenemos ya aquí tenemos ya aquí esta esta llamada que le vamos a, a dar paso ahora mismo buenas noches con quién hablamos hola buenas noches hola sí díganos sí sí bueno pues no, no se le escucha muy bien Gracias. Sí, bueno. Díganos. Soy Domingo cristana. Sí, díga, díganos brevemente, por favor. Bueno, pues nada.
5: A, a domingo Gistana.
2: Pues gracias por llamarnos. Si le parece bien, vamos a dar paso a otra llamada que nos está entrando ahora mismo. Muchas gracias por llamarnos. Buenas noches. Y también nos ha llamado al 91005-9419, otra llamada que estamos dando paso a la misma. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Eh,
5: Buenas noches. Mire, llamo con Luis Cruz, eh, médico de Málaga, que llama muchas veces. Quería preguntarle si saben algo, pues yo soy Córdoba, acerca de una cruz que tiraron en el pueblo de Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Si se ha vuelto a reponer o se quitó, se dejó retirada y la tiraron a los azuleros o, o sea, que, a ver si saben algo de esa cruz, que fuimos famosos hace unos dos años que retiraron la retiraron la alcaldesa comunista de, de este
2: pueblo. Pues muchas gracias. De todas maneras, si no se lo podemos responder hoy, que no sé si María nos lo nos lo pueda responder o no, eh, si nos envía un email podemos investigar un poco y, y, le, y le respondemos. Que nuestro email es muy fácil, es diálogosconlaciencia.radioMaría.es. Gracias por llamarnos. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. María, sabemos algo de esta cruz?
3: En principio esa cruz se retiró y apareció en un basurero, como ha dicho el oyente, y no se ha vuelto a colocar. Sabemos que hay grupos que, que están luchando por ello para que se vuelva a colocar, pero por ahora no, no se ha podido volver a colocar.
2: Pues oja, ojalá, ojalá. Nosotros sabemos. Ojalá el, esa lucha nos lleve a, que, a volver a ver, a ver esa cruz. Y nos ha llamado también al 91 005 94 19. María. Buenas noches, María. Díganos, el micrófono es suyo. ¿Hola? Oh, un momentito. María. No. Sí, díganos. díganos. ¿Sí?
4: Sí. Buena, buenas noches. Estaba escuchando el, el programa y que es muy interesante. Felicidades por el programa. Mire, eh, vamos a ver, le llamo desde Galicia y concretamente en el hospital en donde trabajo pues resulta que retiraron eh, de
3: la unidad en donde estamos la cruz. Sí, bueno lo puse en conocimientos de la de la de la dirección y, y hasta ahora y nadie sabe dónde va esa cruz uh
2: -huh. eh,
3: simplemente porque era una cruz del servicio uh
2: -huh. eh, maría ¿qué, qué qué podemos hacer con esa cruz
3: pues le pido que lo primero si puede enviarnos eh, los datos pues eh, si tiene alguna foto de cómo estaba antes y cómo está ahora. Eh, toda la documentación que tenga, que nos la envíe a es Y si nos escribe, eh, también nosotros le pondremos en contacto con personas que pueden eh, jurídicamente ya eh, explicarle qué hacer, porque esto se puede reclamar para que se pueda volver a, a poner la cruz en la libertad religiosa, de las personas que trabajan y, y que asisten a, a este centro médico. Con lo cual, ustedes lo pueden eh, reclamar y, y, y lo podemos hacer.
2: Pues pues muchas gracias. Y María, toma nota y, y, y escribes. Recuérdanos, María, un momentito la, la dirección. ¿Dónde, ¿Dónde pueden escribir?
3: olreligiosa.es
2: Y si no, pues entra en la página web libertadreligiosa.es y ahí pueden escribir. Pues bueno, nos ha llamado también al 910059419, Paco de Puchena. Buenas noches, Paco.
5: Buenas noches. Para fel felicitar el programa y que estoy de acuerdo con lo
2: que han dicho los demás. Muchísimas gracias, Paco. Buenas noches. Y felicidades a todos los presos. Gracias. Adiós. 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 Y le damos paso a Rosario, que nos llama desde Sevilla. Buenas noches, Rosario. Adelante, el micrófono es suyo. ¿Suyo? Sí,
0: sí, es usted. Mire... La verdad que acabo de, o sea, de escucharlos, empiezo a escucharlos, pero no sé en qué, de qué hablar. Bueno, he de denuncias, pero claro, yo he sido maltratada de mi marido y de todo eso, pero no. En mi corazón estoy en manos de abogados, pero no sé qué hacer, porque me ha abandonado, pero no sé qué hacer, me quito de la pensión. Uh -huh. y no sé qué hacer si Se me llevo para cuando 26 años casada por la Santa Iglesia Católica es una división de hijo de odio de todo y de yo no puedo vivir sin dios sin Jesucristo uh -huh. estoy como paralizada
2: pues, eh, ro -ros Rosario mi... eh... no
0: sé no... En eh, mi corazón
2: tampoco existe la separación. Sí, pero sí, Ro -ros Rosario, estamos hablando de otro tema hoy. Hoy estamos hablando de libertad religiosa. Entonces, eh, yo lo que puedo quizás recomendarle es eh, la ayuda de un sacerdote y de un gabinete jurídico. porque sí. se y, y, y en este programa no, ahora mismo sí. es estamos en otro tema. Entonces... Sí. Perdonarme, perdonarme. No, 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 no se preocupe pero yo, yo sí que les recomiendo pues que, que esta consulta se la sí. haga a, a, sus, a, a, su, a un sacerdote Sí, los sacerdotes ya lo saben y, pero y, no, no, no me... No bueno, me... Podrán, podrán orientarle si no, y si su párroco no, y si no no, es pues no, otro sacerdote no. Es que estamos ahora mismo con otro tema y el tiempo, en la, es, el tiempo en la radio en la se nos pasa volando, Rosario Perdónarme. De todas sí, maneras y, lo que, santifique. y de todas maneras lo que sí que más de Rosario es rezar Yo, no, Nosotros vamos a rezar también por usted porque hay mucho odio entre mis hijas, entre su padre y mi hijo. Yo estoy viviendo con pues mi va, hijo. Vamos a, vamos a rezar para que, para que eso pase. Muchas gracias Rosario gracias, por llamarnos. Hermanos,
0: gracias
2: hermanos. Buenas noches. Sí, que Dios bendiga santifique. Buenas, buenas noches, noches, gracias. Y nos ha llamado también Antonia. Buenas noches adelante Antonia, el micrófono es suyo.
6: Hola buenas noches mire llamo de Córdoba. Que mmm, yo no sé si ustedes ha llegado un, un como está un correo de esto. Que, ...que por lo visto está corriendo por muchos sitios... ...que significa rezar por mí... ...no sé si a ustedes os ha llegado... No ...es que sé. a mí me ha llegado... ...al, al móvil... ...de mi marido... Pues no lo sé. ...y y es un artículo... Mmm, ...que nada más que que pronto dice... hoy qué bien está, qué bien está... ...pero luego te vas fijando... ...y es todo... Que, ...de lo que significa rezar... ...que rezar es, no sé qué... ...buscar las fuerzas que no tienes rebuscar, pero todo en, en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo. No habla de rezarle a Dios, bueno, de rezarle a Dios, pero que como si fuera nada más que la meditación, toda parte, aparte. Y al, y al final dice también que eso es, que, que rezar es algo íntimo, que es personal, que no se debe de comunar, que hablas con nadie como no sea que tenga mucha confianza. Yo no sé si os ha llegado ese, ese artículo, pero a mí me parece que esto lo que están es, Mm, ...dándole mucha propaganda desde algún organismo oficial, no sé... ...porque es que, mm, para que ya me ha llegado por dos o otras veces... ...y ya dicen, y, y el mismo artículo dice que es que ha tenido un éxito muy grande... ...un artículo en, en, en el ABC de Sevilla, bueno... Uh -huh. ...la conclusión del artículo, según lo que a mí me parece... ...es que, mm, que tenemos que rezar y que es muy bueno rezar y todo... ...pero siempre en público y no decir ni pío... Mm, sí, no sí, sí, no sí, sí. no atreverse a decirlo fuera porque dice que si rezas que tienes que rezar que si tú tienes que hablar con alguien de lo que tú rezas que, que sea con alguien de mucha confianza claro. o sea que y luego de la casualidad de que al día siguiente de eso voy en la televisión y me encuentro en una entrevista a Facebook que le están preguntando por lo del atentado este de y, y le está diciendo que, que le parece que si la religión, que no sé qué dice y le contestó otras veces así como, dice pero, y, ¿y su partido qué opina de esto? Y dice, nosotros no sé qué, no sé cuándo pero que nosotros no necesitamos que nadie nos diga a quién tenemos que rezarle uh -huh. y entonces aquí en esto es lo que, este, en este artículo que se está difundiendo tanto están diciendo que se reze, pero lo mismo que se reza a la naturaleza, como que se reza a Sí, sí. Como si hubiera muchos dioses, como que cada uno le rezara al dios que quisiera.
2: Antonia y eh, gracias a dios, eh, pues la, las personas que están en algún movimiento católico, en parroquia o en Radio María, pues están están bien orientados, no. Yo creo que, que no tenemos la menor duda al respecto. <risa> Antonia, tenemos, no, no, ya, tenemos... pero yo
6: quiero advertir a la gente que sepa que en el PP no quieren oír bueno, hablar pero... de rezar.
2: Sí. Eh, Aunque
6: sea cosa Pero,
2: Antonia, no, <ríe> que no, 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 podéis... vamos, no no vamos a hablar de... De, de política, Exacto. ¿no? Pues
6: si la política es la que organiza todas estas cosas.
2: Bueno, pero no... Vamos a intentar evitarlo. <ríe> Por, bueno.
6: Pues nada, pues muchísimas muchísima vale. gracias.
2: Y tenemos más, más llamadas. Siguen entrando llamadas, pero yo creo que... Que tenemos que, que ir terminando ya, ya, ya con las llamadas para que se pueda despedir nuestra entrevistada. Y saludamos también que nos ha saludado al WhatsApp al 649-888871, a Antonio de Galapagar, Dori de Granada, otro Antonio que nos ha dicho dónde es, Javier de Madrid y Fernando de, de Guadalajara. Y, y nos, nos, nos comentan también, pero vamos, en general, eh, los comentarios que nos hacían hoy en el WhatsApp es que les está gustando la entrevista y que estamos dando bastante información. Estamos entrevistando a María García Ayuela, ella es periodista y presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Esta entrevista nació justo después de, del atentado en el que ha fallecido Diego Valencia, un atentado en Algeciras en, en el que bueno pues se, se ha apuñalado a un sacristán y se ha herido a un sacerdote. Y no se ha hecho más porque no se ha podido hacer más, porque la intención era hacer más. Eh, María, ¿cómo podríamos resumir la entrevista para aquellos oyentes que, que no la hayan escuchado entera y hayan llegado tarde, aparte de que dentro de muy poquito, mañana o pasado mañana, la tendrán completa en el podcast de Diálogos con la Ciencia en Radio María? ¿Cómo podemos resumir la entrevista?
3: Lo primero es que no podemos olvidar que acaba de morir Diego Valencia, que es un mártir del siglo XXI en España, que ya tuvimos hace un año y medio, uno en Francia, y que en España están aumentando los ataques a la libertad religiosa y, y más eh, algunos ataques violentos, por ejemplo, contra templos. Cada vez que ocurra un ataque les pedimos a los oyentes que nos escriban en nuestra página web es www.libertadreligiosa.es para que podamos eh, tener constancia de ellos y, y, y que denuncien. Si, si es un delito de odio, que, que lo denuncien, porque es importante.
2: Pues muchas gracias, María. Y bueno, cuando saquéis el estudio, sabes que aquí en Diálogos con la Ciencia siempre os entrevistamos para que nos contéis un poco cómo ha ido el año 2022. Y ha sido tremendo, a mí me parece tremendo, que decimos, bueno, acaba de empezar 2023, ¿qué nos puedes contar 2023? Y nos has dicho, me parece que han sido diez y cuántos ataques ya, la verdad, es tremendo, ¿no?
3: Sí, 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 el, ha habido 16 ataques este 2023, es, vamos, en, en enero solo. Con lo cual tenemos que, que... Si esto sigue así, va a haber un montón este año también. Es tremendo. desgraciadamente
2: Desgra Es tremendo y es, es... Como dices tú, desgraciadamente está está ocurriendo. Y no solamente está ocurriendo, sino que... Eh, está mmm, apoyado por, por personas a nuestro alrededor... Conocidos, amigos... Que se les llena la boca de, de odio... O sea, de... Oh, es que tú odias, es que no sé qué, es que no sé cuántos, Y sin embargo apoyan el que haya ataques a la libertad religiosa. Muchas gracias María, buenas noches.
3: Buenas noches, muchísimas gracias a ti Javier Ángel.
2: Y, y cuando salga el informe, contamos con vosotros. Por supuesto. Gracias. Y a continuación, los papeles de Feliciano, que sé que les gusta mucho.
7: Ah, Javier Ángel. De todos es conocida la acendrada tradición de la música vocal que existe en las provincias vascongadas, que se manifiesta en la profusión de conjuntos vocales que surgen por toda la región. Pues mira, estaba el organista desestado, nada menos, allá por los años 20, don Miguel Ángel Arregui, eh, contratado como pianista en el Café Iruña de Pamplona, cuando cayó en sus manos una partitura humorística del compositor alemán Zollner. Y pensó pues, que adaptándole una buena letra en castellano iría ni que pintada para su grupo coral. Como no le llegaba la inspiración, uno de los camareros que había dijo: ¡Toma! Y le dio la carta de, del cafiruña, del menú. Y bueno, y entonces, ¡jolín! Pues si, si esto lo paso a, a la partitura de la canción. Y así nació el famoso. A ver, Javier Ángel, si ¿sí te acuerdas de. Camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Que luego ya en los años 50 popularizó el grupo vocal Donos Tierra los Shade. Os animo a que escuchéis la canción Buen Menú y podréis ver el cambio radical de los gustos gastronómicos de nuestro país, pues son muy pocos los platos que podríamos encontrar de ese famoso menú en un restaurante actual.
2: Pues mira, vamos a hacer una <ríe> cosa... Vamos a pedir que la busquen y ahora, justo al acabar la sección, la, la, la pondremos. Me parece magnífico. Porque, mira, es verdad que, que recientemente eh, la gastronomía española ha dado un vuelco impresionante. Es que ni que lo digas, Javier Ángel,
7: fíjate. Hasta no hace mucho tiempo, el colofón de una buena comida era el famoso yo y hoy proscrito café, copa y puro. El café, copa y puro fue tan clásico que el escritor Agustín de Foxá llegó a manifestar. Todas las revoluciones cuentan con un triple dogma, la francesa, libertad, igualdad y fraternidad, la falangista patria, justicia y pan. Pero al cabo de mi dilatada vida, solo acepto esta verdad, café, copa y puro. Un gran fumador de puros fue Winston Churchill. El dramaturgo Alfonso Paso, otro puro adicto de marca mayor, cuenta que llegó a conocer a Churchill en la Costa Azul durante, y durante la entrevista... Churchill le sacó una purera de cuero y le ofreció un cigarro mientras le decía puede fumarlo sin ninguna reserva, es español, canario, un Montecruz. Yo de joven luché con el ejército español en Cuba y me aficioné al cigarro puro cubano. Pero como los buenos pureros de Cuba se han ido a las Islas Canarias, Alfonso pasó no lo encendió y Churchill se dio cuenta de que se lo guardaba como una reliquia, así que le dio otro. El puro a los postres de una buena comida era como la aleluya de un epicúreo ritual que comenzaba con la retirada de la vitola del puro. A los niños nos fascinaba ese inútil pero bello y atractivo papelito y nos lo poníamos como anillo incluso los coleccionábamos. Pero ojo, que no solo a los niños no seducían las vitolas, ¿eh? Camilo José Cela guardó sistemáticamente todas las vitolas de todos los puros que sufumó a lo largo de su vida. En mi infancia, los puros más caros eran los Montecristo. ¡Qué curioso nombre para un puro Montecristo! Pues fíjate, es que en Cuba existía, y creo que sigue existiendo, la profesión de lector de tabaquería, porque era un señor que al igual que los antiguos conventos, pues leían altavoz novelas a los operarios de los talleres, mientras que estos elaboraban a mano los puros de uno en uno. Y la novela que más solicitaban los operarios era el conde de Montecristo. Y de ahí viene el nombre de tan excelentes cigarros. Los fumadores más recalcitrantes lo apodaban Monte Dios. El denitivo del Montecristo, para las clases trabajadoras, pues fue la humilde Faria, obra del industrial cigarrero don Heraclio Farias. Siempre me ha chocado la peculiar relación de estos dos cigarros con la novela eh, de Montecristo, ¿no? Los buenos, los caros, son los Montecristos, personaje rico y opulento, mientras que los baratos son los farias, como el pobre y mísero Abad de Faría que ayudaba a Montecristo a huir de su prisión en el castillo de If. Bueno, pues mira, si a mis ojos infantiles resultaba fascinante la ceremonia del elegante encendido de un Montecristo, tengo que confesar que me despertaba mucho más simpatía la observación del encendido del menestral Farias. El desenfadado mordisco en la punta, con el posterior y disciplente escupitajo al suelo, el encamisado de cigarro con papel de fumar bien salivada y todo para que se pegara, y el olor a gasolina del humilde mechero de piedra, mezclado además con el atroz tufo de hacha chamusquina que desprendía la faria, pues era un subyugante espectáculo al que no me podía resistir. Y bueno, si al ufano fumador le acompañaba una copa de sol y sombra y se le ocurría mojar su faria en la copa para luego llevársela a la boca con proletaria
2: delectación, yo llegaba al paroxismo. Bueno, pues es verdad, eh, hoy en día ya los banquetes ya no se puede fumar puros y, y no se ofrece coñac, parece que el coñac también ha pasado de moda. Pues la verdad es que por lo menos en España sí, ¿eh?
7: fíjate, un gran aficionado al buen coñac fue Alfred Hitchcock. Me contaba el ilustre jurista y cinéfilo Eduardo Torres Dulce que de estudiante tuvo la ocasión de actuar de Cicerone para algunos grandes cineastas que vinieron a Madrid y uno de ellos fue el director francés François Truffaut. Bueno, pues Truffaut que se quedó tan agradecido de las atenciones de Torres Dulce que ya cuando se despedían en Barajas le dijo «pídeme el favor que quieras». Y Torres, que sabía que Truffaut era como un hijo para Hitchcock, le dijo, sin pensárselo, ¿eh? una entrevista con Alfred Hitchcock. Bueno, pues a los pocos días Torres Dulce recibía una llamada de Peggy Robertson, la secretaria de Hitchcock, para concertar una cita en Londres. Torres le preguntó, oiga, ¿y yo qué regalo? Pues le podía llevar a Mr. Hitch. Y ella le dijo, vino español, por supuesto, pero sobre todo un buen brandy. Bueno, el vino, pues le fue muy fácil conseguirlo, ¿no? Pues le afanó ahí algunas botellas de Vega Sucilia a su tío. Pero lo del brandy le resultaba más complicado. Porque él pensaba, a ver, ¿qué brandy español podría ofrecerle a Hitchcock? ¿Soberano? ¿Veterano? ¿Fundador? Bueno, parecía poca cosa, ¿no?, para un gaznate tan exquisito como el del director británico. Entonces apareció en escena un amigo suyo, Javier Lozano, que llegó a ser alcalde de Tomelloso y le dijo pero si en mi pueblo hacemos el coñac mejor del mundo, el peinado. Y Torres le dijo, a ver, ¿cómo me voy a presentar ya ante Hitchcock, que es un sibarita, acostumbrado a los mejores coñac franceses, con una botella del peinado de Tomelloso? Bueno, pues es que el caso es que ha faltado otra solución más plausible. Torres Dulce se plantó en el despacho de Hitchcock con dos botellas de peinado de Tomelloso. La entrevista fue tal éxito que incluso Hitchcock le invitó a cenar en su casa, a Torres Dulce. Bueno, pues nada más volver a Madrid, eh, Torres Dulce recibió una llamada de Pedro Robertson. Mr. Hitch le está muy agradecido por las botellas de Vega Sicilia, es un vino excelente, ya lo conocía, por supuesto, pero el brandy y Miss Robertson hizo una pausa valorativa. Allí Torres Dulce se le paró el reloj mientras le invadía un sudor frío y pensaba, Dios mío, Dios mío, ¿quién me mandaba a mí llevarle las botellas del dichoso peinado? Pero por fin Miss Robertson se arrancó y dijo, el brandy, maravilloso. ¿Había alguna forma de hacerle llegar más botellas a Mr. Hitch? Así que desde ese día, todas las navidades, Torres Dulce le enviaba a Hitchcock unas botellas de brandy de Tomelloso Peinado. Y claro, como ya había sacado la posición y ya tenía posibles, incluso se la mandaba de peinado reserva especial.
2: Bueno, estupendo, Feliciano. Pues mira qué bien, haciendo patria por el mundo con el peinado de Tomelloso. Pues efectivamente. Cuídate, Jaber
7: Ángel, que tú eres necesario, que nosotros somos contingentes. Oye, vamos a escuchar la canción. Pues me parece una idea maravillosa. Y, y estar atentos a los platos del menú y que veréis que ya es imposible encontrarlos en, una, en un restaurante normal.
8: Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor, un buen menú? Solo mil asado, con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado liebre chatobian, Solo millo asado, asado, con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, y... liebre, chato, bien. Sopa de albombiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albombiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Pollasa, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollasa, asa, asa, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Y frescos calamares, el suyo, mar, pescadilla fría, salmonetes, salmonetes barcos, bacalao a la vizca y de su gualmija, estucha, sábalo langosta, al americano y fue relleno a, pavo asao, pavo asao, asao, asao. Pa, asal con, con ensalada. ensalada. Buen menú, buen menú, buen melo, señor. señor. Tenemos pa, asal asal
9: con ensalada. ensalada.
8: Buen menú, buen menú, buen menu, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojal de francispan, flan de avellana, fruta, queso, roquefort y también gruyel. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojal de francispan, flan de avellana, fruta, queso, roquefort y también gruyel. Y después, buen y después, duermela, duermela, y café y café, buen provecho. Le haga usted buen
9: provecho, buen provecho. Le haga usted.
2: Pues muchas gracias Feliciano por, eh, por habernos hecho hoy esta esta interesante reflexión y bueno eh, antiguamente hubo un momento en que se creía que se creía que el tabaco era bueno. Tal era así que en la Segunda Guerra Mundial, junto con la ración de comida, se repartía tabaco a los soldados porque se creía que, que era bueno. Y r recuadrado Ruth Ramírez está muy preocupada porque a fecha de hoy hay mucha gente que cree que vapear es bueno. Eh, el tabaco tardó un tiempo en, en descubrirse lo nocivo que era, lo malo que era y, y que es y que sigue siendo, y por lo tanto fumar está absolutamente desaconsejado. ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica incluso hace una mención a que tenemos los católicos obligación de, de, de cuidar nuestro cuerpo, que es uno de los dones que nos ha dado el Señor. Es una de las cosas, bueno, quizá con la palabra dones no he sido muy estricto desde el punto de vista teológico, pero eh, tenemos la obligación de conservarlo y, por lo tanto, los fumadores ahí tienen algo eh, en lo que reflexionar. Bueno, pues r recuadrado Ramírez, me ha pedido que hagamos una entrevista sobre el daño, el posible daño que pueden hacer los vapeadores. Que sepan ustedes que la estamos preparando. ¿Para cuánto? No se lo podemos confirmar porque aún no la tenemos. Y a continuación, Ruth Ramírez nos presenta una sección. Hoy habla del agua y del aire. ¿Por qué son transparentes? ¿Son igual de transparentes?
4: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y hoy hablaremos de por qué el agua es transparente. La podemos ver, pero el aire también es transparente y no lo podemos ver una pregunta curiosa así que comencemos entendemos que algo es transparente porque deja pasar la luz sin producir grandes cambios en ella. Y eso es básicamente lo que hace el agua. Vale, parémonos un momento. Hay muchos tipos de luces y nuestro ojo no es capaz de captar todas esas luces. Si a la frecuencia de luz es más alta, la llamamos luz visible, porque esta sí que está al alcance de nuestros ojos. A medida que la frecuencia aumenta, la captamos de un color diferente, rojo, naranja, amarillo, y así es el violeta. Si la frecuencia sigue subiendo, de nuevo dejamos de ver la luz. Hablamos entonces de la luz ultravioleta, rayos X o rayos gamma, que nuestro ojo no es capaz de percibir. Dependiendo de la frecuencia de la luz, la materia reacciona de una manera u otra. Hay quien dice que nuestros ojos han evolucionado para ver en el agua, entonces veían solo la luz natural en el agua. El agua del mar tiene refracciones, que esto significa que gira la luz. La ola hace girar la luz y la vemos más clara en la orilla, porque el agua se remota con la arena y elimina el rojo y el amarillo. Por eso las fotos de los submarinistas se ven más azules y verdes. Y el agua del mar nosotros también la vemos entre azul y verde. En un vaso de agua no vemos el agua azul o verde, ya que nuestro ojo ve la luz real y es poca cantidad, y nuestro ojo no elimina lo amarillo y lo rojo, por eso la vemos transparente. Bien, ya sabemos por qué el agua la vemos transparente en un vaso. Pero el aire, pues esto es mucho más sencillo, pues el viento es transparente ya que el viento es aire en movimiento y el área el aire es una mezcla de gases, nitrógeno el 78%, oxígeno el 20% y otros llamados gases nobles. Todos estos gases son incoloros, es decir, que, tienen que no tienen color y por eso no los vemos. Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy. Espero que os haya gustado y me haya explicado. Hasta la próxima.
2: Y a continuación, Eleonora Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir, hoy con este interesantísimo texto.
10: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Uno de los más significativos eufemismos que se utilizan, cuyo origen está en la jerga de los políticos, es el que designa como interrupción voluntaria del embarazo a una acción cruel, contraria a la ley natural y a nuestra constitución. Para quien no lo recuerde, en su artículo 15 dice Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Pero a pesar de ello, está por ver si los jueces que parece que van a resolver por fin, después de 11 años de la demanda, estarán de acuerdo o no en que el aborto incumple dicha ley. A estas alturas aún se discute si un ser humano que permanece en el claustro materno tiene o no derecho a la vida, dado que otra ley otorga a su madre el derecho de matarlo. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por el doctor Manuel González Barón, director honorario de la Cátedra de Oncología y Medicina Paliativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo ha titulado «El aborto, la ciencia y la ética» y dice así «Siempre que vuelvo a leer el juramento hipocrático, me vienen a la memoria recuerdos de cuando era niño. Leyéndolo, aprendí a amar la vida de las personas que se abandonan en las manos del médico» y a luchar por ellas. Cuando más tarde fui a Cádiz a estudiar la carrera en la Facultad de Medicina, en el frontispicio del anfiteatro del antiguo edificio leía a menudo dicho juramento. En la Facultad aprendí los conceptos éticos de esta noble y grandiosa profesión, proclamados 700 años antes de Cristo, perfectamente vigentes, y que se resumen en que la vocación de médico no es la de suprimir la vida, sino la de conservarla y favorecerla al máximo. El manifiesto sobre el respeto a la vida humana, firmado por más de 100.000 médicos de más de 30 países, que forman parte de la Asociación Mundial de Médicos, termina diciendo «Somos médicos y técnicos de la sanidad para devolver la salud, no para asesinar». Quienes defienden y postulan leyes que permiten o favorecen abortos se definen a sí mismos como progresistas, como Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, que ha propuesto que se incluya el aborto como un derecho humano de la propia Unión. ¿Qué pensarían hoy los llamados padres fundadores de Europa? Jean Monnet, Robert Schumann, Conrad Adenauer... Alcide de Gasperi y Paul-Henri Spack, cuando su idea de una Europa unida está asentada sobre los tres pilares clásicos de nuestra civilización. El derecho romano, la cultura greco grecorromana y la religión cristiana. Ciertamente se volverían a morir de la indignidad al comprobar que 65 años después de la fundación de la Unión el principio básico y derecho fundamental del ser humano, que es la protección de la vida humana, queda en entredicho una y otra vez al antojo de los políticos de micrófono y altavoz. Frente al aborto no hay nuevos derechos de una madre, ni dudas éticas. Como sostenía el maestro de la ética médica, Gonzalo Herrán, estos problemas son en la mayoría de los casos problemas de ignorancia. No es necesario tener formación específica en embriología para saber que el nuevo ser que la madre lleva dentro no es una tumoración uterina que forma parte de su cuerpo, sino una criatura que, teniendo vida propia, es ella, la madre, la primera responsable de su existencia, de su desarrollo y de su maduración. Y esto ocurre irremisiblemente en el ser humano y en todos los mamíferos, pues es un proceso biológico animal. Desde el momento en que se produce la unión de las dos células, una de su padre y otra de su madre, ese ser humano posee una individualidad genética perfectamente establecida que preside su propio destino, siempre que se le deje. Como explicaba incansablemente Jérôme Lejeune, el genetista francés, pediatra y descubridor de la trisomía del 21, a los 15 días de retraso de la regla de una mujer, ese ser mide cuatro milímetros y medio. Lleva una semana con un corazón que late y tiene esbozados sus brazos, piernas, cabeza y cerebro. Y al mes y medio, Mirándolo con mucho aumento, un detective distinguiría en el pulpejo de sus dedos el inicio de las huellas dactilares. y durante un periodo de nueve meses irá desarrollándose dentro de su madre. Bizquea y cierra los ojos, frunce las cejas, aprieta los labios, sonríe y abre la boca, y toma un trago de líquido amniótico, se chupa un dedo, cuando nazca, seguirá dependiendo de los cuidados de su madre, también de su padre, y demandando su protección. Particular interés presentan recientes estudios del dolor fetal, como señala Francisco Reynoso, anestesiólogo y jefe de la unidad de dolor infantil en el madrileño Hospital La Paz, quien indica que a las pocas semanas, el feto va disponiendo de las estructuras nerviosas necesarias para percibir o sentir y procesar el dolor, pero no ha desarrollado aún, pues esto ocurre una vez nacido, los sistemas neurológicos que modulan y controlan ese dolor. Por lo que el dolor del feto es muy intenso cuando se realiza un aborto y eso nadie se lo explica a la madre el dolor que es capaz de soportar y sufrir un feto es terriblemente intenso. En este sentido, también se ha pronunciado el Colegio Americano de Pediatría que, tras estudiar estos aspectos de la cronobiología del dolor, señala que es poco ético dañar intencionadamente a un ser humano en gestación, pues hay evidencia clínica y de laboratorio que establece científicamente que desde la semana número 12, la exposición a estímulos nocivos afecta negativamente a los seres humanos inmaduros, incluso cuando ya son adultos. Concluye además que evitar, mitigar y tratar directamente el dolor fetal neonatal y pediátrico es una obligación médica y ética de cualquier profesional. Además, la ley, injusta y sectaria, contempla la elaboración de un listado de objetores de conciencia sanitarios que trabajan en hospitales públicos. La elaboración de estas listas de profesionales objetores es una manera de coaccionar y estigmatizar al profesional a quien a la larga le será más difícil progresar en su carrera profesional. Más lógico y equilibrado sería realizar un listado de médicos y sanitarios proabortistas a los que acudir en primer lugar, en caso de necesitarlo. Nos podemos preguntar cuándo ese ser que hemos seguido desde el principio es ya una persona. La ciencia afirma que hay un ser humano desde el momento de la fecundación. La mayoría de los científicos especializados subrayan que no hay discontinuidad y sí solamente un proceso de desarrollo y maduración hasta la plenitud, aunque no siempre se consigue. Termina así este texto escrito por Manuel González Varón. En España, más de 100.000 niños mueren al año en el seno de sus madres. Como diría Julián Marías, filósofo y ensayista español, con el tiempo el aborto será considerado la mayor barbaridad y crimen que la humanidad ha ocasionado en toda su historia.
2: Pues gracias Leonardo Daimiel Pérez de Madrid por habernos ayudado hoy, habernos acompañado a pensar y sentir. Y a continuación, Luis Antequera, en la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, nos explica por qué hoy, 3 de febrero, no es un día cualquiera
11: It's a lovely day.
1: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 3 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año. 1377, dos años después de comenzada la así llamada Guerra de los Ocho Santos, 2.000 personas son asesinadas en la ciudad italiana de Cesena. La Guerra de los Ocho Santos es conocida así por las ocho personas que serán los dirigentes de la coalición de ciudades italianas lideradas por Florencia y Milán, la cual se enfrenta al Papa de Avignon, el francés Pierre Roger de Beaufort, más conocido como Gregorio XI, cuya principal consecuencia será el final del Papado de Aviñón, que había durado 68 años y había acogido a siete papas. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1536 el adelantado Pedro de Mendoza entra en el río de la Plata y funda un fuerte al que va a llamar Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Se trata de la que la historia conoce como Primera Fundación de Buenos Aires. Abandonado el asentamiento en 1541 ante el constante acoso de los indios que eran 10 la llamada Segunda Fundación será la que haga en 1580 Juan de Garay, que la llamará oficialmente Ciudad de la Santísima Trinidad aunque seguirá siendo referida como Buenos Aires. Lo curioso es que el nombre Santísima Trinidad será el oficial de la ciudad hasta 1996, 416 años, momento en el cual pasa por fin a denominarse oficialmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1783 termina la Guerra de la Independencia de las Trece Colonias con la derrota británica y el reconocimiento por Gran Bretaña de la Independencia de las Trece Colonias que había establecido en la costa oriental de América del Norte, un territorio que alcanza unos 400.000 kilómetros cuadrados y que dista mucho aún de ser lo que serán en el futuro los Estados Unidos de Norteamérica, ...con los 10 millones de kilómetros cuadrados... ...que tiene al día de hoy. Y son fechas de tristes acontecimientos para España... ...en el que es el Virreinato de la Plata, en América... ...porque en 1807, en el marco de la segunda... ...de las dos invasiones inglesas... ...a dicho Virreinato... Tras dos semanas de intensos bombardeos que abren una brecha en la muralla, el ejército inglés de 11.000 soldados al mando del general Samuel Auchmuty toma la ciudad de Montevideo, en el actual Uruguay. Los ingleses retendrán la ciudad en su poder apenas ocho meses, hasta que el 9 de septiembre de ese mismo año de 1807 es liberada tras la rendición de John Whitelock ante las milicias provenientes de Buenos Aires. En 1830, tras casi cinco siglos de dominación otomana, mediante el Protocolo de Londres, Rusia, Gran Bretaña y Francia reconocen la independencia de Grecia bajo la forma de monarquía y naturalmente hereditaria. El noble griego Ioannis Capodistrias será el primer primer ministro del nuevo país, dando paso inmediatamente a la nueva dinastía griega, la de los Wittelsbach bávaros, a la que pertenecía, por ejemplo, la emperatriz Sisi, instaurada en la persona de Otón I, el cual será depuesto en 1863, dando paso a una nueva dinastía. Escuchen ustedes el nombre, la de los Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg, Beck, proveniente de Dinamarca, y a la que pertenece, por cierto, la reina Sofía de España. La conquista de Grecia por los otomanos no había sido ni corta ni fácil, pues había comenzado en 1354 y no se hallará completada hasta el 1500, siglo y medio de luchas. En 1870, Estados Unidos ratifica la decimoquinta enmienda a su constitución, la cual prohíbe valerse de la raza de un ciudadano como restricción para el voto, todo muy bonito, pero papel mojado, pues habrá de esperarse casi un entero siglo, 1965-1965, para que la llamada Voting Rights Act, Ley de Derechos de Voto, haga realidad lo que hasta ese momento había sido una mera declaración de intenciones con escasa aplicación real. En 1918, en la ciudad hoy día estadounidense de San Francisco, fundada por el franciscano español Francisco Palou en California, parte del que fuera el virreinato de Nueva España en América, se inaugura el túnel Train Picks, no confundir con el puente colgante de la misma ciudad, que con sus 3 kilómetros 600 metros se convierte entonces en el túnel para vehículos más largo del mundo, permitiendo a sus usuarios ahorrarse más de 20 minutos para hacer el trayecto que resuelve el túnel. Hoy día la marca está ampliamente superada. El túnel para coches más largo del mundo en la actualidad es el túnel de Lerdal en Noruega, con una longitud de 24 kilómetros y medio. En España, el túnel más largo es el realizado en la M30 madrileña con casi 8 kilómetros de longitud. Uno de los más largos del mundo en la disciplina túnel urbano. En 1926 asciende a general de brigada el coronel de infantería Francisco Franco convirtiéndose con 33 años de edad en el general más joven de toda Europa. Amén de otros ascensos conseguidos antes de tiempo por méritos militares, el que le convierte de coronel en general está relacionado con la heroica acción que le permite tomar una cabeza de puente en la playa durante el desembarco de Alucemas, la famosa operación hispano-francesa para reconducir ...la situación en Marruecos. En 1953 los franceses Jacques-Yves Cousteau y Frédéric Dumas... ...presentan su libro El mundo del silencio... ...sobre el gran universo de la fauna marina... ...que llevado al cine tres años después... Por el director también francés Louis Malle, le ganará el Oscar al mejor documental y la Palma de Oro del Festival de Cannes. En 1966 aluniza en el satélite terrestre la sonda soviética Luna 9 y emite imágenes. Desde el mar de las tormentas es la primera nave de construcción humana que desciende exitosamente en algún astro del universo distinto de la Tierra, pues aunque antes lo había hecho la estadounidense Ranger 4, esta lo había conseguido no mediante el sistema de alunizaje, no, sino mediante el algo más heterodoxo del estrellamiento. En 1983 en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II presenta el nuevo Código de Derecho Canónico que reemplaza al de 1917 de Benedicto XV y que es el actualmente vigente. El 23 de mayo de 2021 el Papa Francisco promulga la Constitución Apostólica Paschite Gregen Day por la que reforma el libro sexto del Código de Derecho Canónico. Sobre sanciones eclesiásticas. Antes del código canónico de 1917, la iglesia venía rigiéndose por una colección de normas canónicas que conformaban el llamado Corpus Iuris Canonici, compuesto entre 1140 y 1503, dentro de la cual es la más importante la de las llamadas decretales del Papa Gregorio IX, obra del español San Raimundo de Peñafort.
11: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos
0: Negra María. Negra María, que
6: abriste los ojos en carnaval.
1: En el capítulo del natalicio nace en el año 1689 uno de los grandes militares de la historia, Blas de Lezo, que entre otras muchas hazañas, hará en 1741 una heroica defensa de la ciudad de Cartagena de Indias en el virreinato de Nueva Granada en la América Española contra la más grande armada que hubieran visto los tiempos hasta entonces, la inglesa del almirante Vernon, compuesta de 140 barcos y 30.000 hombres. Una defensa victoriosa que prolongará la presencia española en América durante 80 años más, salvando así no solo la religión católica en el continente y la lengua española, sino lo que es más importante a los indígenas, sí, a los indígenas, pues lo primero que hacían los ingleses al conquistar un territorio a los españoles, como había ocurrido en Jamaica, en Trinidad, en Tobago, era proceder a la sustitución, sí, sustitución, reemplazamiento. ...de la población autóctona indígena... ...por una remesa de esclavos negros... ...para el monocultivo del azúcar... ...y otros trabajos similares. En 1795... ...hijo de un coronel del ejército realista... ...de acomodada familia... ...y tradición militar... Nace en Venezuela Antonio José de Sucre y Alcalá, general en jefe del ejército de Venezuela, Colombia y Ecuador y comandante del ejército del sur que lucha por la independencia de los virreinatos españoles en América y presidente de Perú y de Bolivia, cuya capital, tradicionalmente llamada La Paz, se llama hoy en su honor Sucre La Paz. En 1859 el que nace es Hugo Junkers, constructor aeronáutico e industrial alemán, creador del primer aeroplano construido por completo en metal. Se da la circunstancia curiosa de que morirá también un 3 de febrero, el de 1935, aquel en el que cumplía 76 años. Y en el año 1892 nace Juan Negrín, presidente del gobierno de la Segunda República Española, desde mayo de 1937, responsable del traslado a Moscú del oro del Banco de España, entonces la tercera reserva de oro del mundo. Nada menos que 510 toneladas de oro. De las que Stalin, al verlas, diría aquello de este oro lo volverán a ver los españoles, cuando yo me vea las orejas con mis propios ojos. El cual desde París, a donde se había retirado para no sufrir los rigores de la guerra civil española y se entregaba a una vida definible de cualquier manera menos de edificante, se afanaba en prolongar la contienda para que enlazara con la Segunda Guerra Mundial, sin calcular que el que se plantaría en los Pirineos no sería el ejército francés. Como a Negrín probablemente le habría gustado. sino el mismísimo Hitler. Por si todo ello fuera poco. Negrín acumulará un tesoro formidable. con los muchos bienes incautados. de manera inconfesable. durante la guerra. los cuales transportará a México. en un yate de 690 toneladas. el Vita. Con tan mala suerte que a la llegada del buque a Veracruz, otro ilustre socialista español, igualmente exiliado bien lejos para no tener que sufrir las inclemencias de una guerra tan desagradable, Indalecio Prieto, presidente del Partido Socialista Obrero Español a la sazón, se apoderaba del barco, iniciando una larga disputa con Negrín por su propiedad. Siendo ministro de Justicia Juan Alberto Belloc, igualmente del PSOE, en 1995, los herederos de N. green todavía serán indemnizados con una cantidad de 287 millones de pesetas. En 1894 nace el pintor e ilustrador norteamericano Norman Rockwell. Artista prolífico, autor de más de 4.000 obras originales, ilustrador de más de 40 libros, incluidos Tom Sawyer y Huckleberry Finn, retratista de los presidentes estadounidenses Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon, y de figuras como Jawaharlal Neru, Judy Garland o el coronel Sanders, así como autor de obras de arte para anuncios de Coca-Cola, General Motors y otras compañías. Y en 1909 nace la francesa Simone Veil, sindicalista y activista, muy cercana al comunismo, de hecho, escondió a Trotsky en París, que militará en la columna Durruti durante la Guerra Civil Española y formará parte de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Veil deja abundantes escritos filosóficos, políticos y místicos, como por ejemplo Ensayo sobre la condición obrera, La gravedad y la gracia o A la espera de Dios, Muerta de tuberculosis, Eligió compartir las duras condiciones de vida de sus compatriotas durante la guerra, alimentándose insuficientemente, lo que agravará su enfermedad. Al final de su vida sufre un proceso místico de conversión y, aunque no es seguro, parece que llegó a recibir el bautismo. En el capítulo del obituario, en el año 1468, fallece el alemán Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, aunque más bien habría que decir importador de la imprenta en Europa, pues dicha invención funcionaba ya en China desde nada menos que 600 años antes. Su trabajo más importante será sin duda de ninguna clase, la llamada Biblia de 42 líneas por el número de líneas impresas en cada página que será clave para la propagación de las ideas de Martín Lutero y con ello de la Reforma Protestante. Está escrita en latín para el Antiguo Testamento y en griego para el Nuevo. Se le llama incunables a todos los libros realizados en la imprenta hasta el año 1500 y no como acostumbra a creerse a los realizados antes de la imprenta. Se calcula que han llegado a nuestros días unos 500.000 incunables. En 1924 fallece el que fuera vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos. Woodrow Wilson, que gobierna su país entre los años 1913 y 1921. Wilson aupa a los Estados Unidos a la condición de gran potencia mundial con su participación en la Primera Guerra Mundial, en la que se convierte en el líder indiscutible del bando aliado vencedor con Francia, Italia y Reino Unido. Él dictará los llamados 14 puntos que constituyen los pilares del nuevo orden mundial salido de ese conflicto con el principio de las nacionalidades, entre otros, que marca el nacimiento de varios países europeos como consecuencia de la derrota y disolución de los imperios turco y austríaco, los grandes derrotados de la guerra junto con Alemania. Durante su presidencia... En 1919 realiza un viaje a Europa, el primero de un presidente norteamericano, el cual durará siete meses, para lo cual incluso deja amplios poderes a su vicepresidente, Thomas R. Marshall. Así eran entonces los viajes de Estado, de los que hoy los mandatarios mundiales realizan dos y tres en el mismo día, en una GAF más de la Academia Noruega, que los concede como aquel que le dio a Barack Obama cuando apenas llevaba unos meses como presidente de los Estados Unidos, recibirá el Nobel de la Paz 1919 como impulsor de la sociedad de naciones, siendo así que no conseguirá que su propio país entre en ella. Fue un gran defensor de la segregación racial en su país, en la película El nacimiento de una nación, una de las más importantes del cine mudo, se recoge por escrito la frase suya que reza. Los hombres blancos fueron despertados por un mero instinto de autoconservación hasta que por fin surgió un gran Ku Klux Klan, un verdadero imperio del sur para proteger a la nación del sur. El Ku Klux Klan, de kuklos, círculo en griego, y clan, palabra escocesa que designa el grupo familiar, pues muchos de sus fundadores eran de origen escocés, era, como se sabe, una organización racista norteamericana que llegó a contar con hasta 5 millones de miembros, responsable de importantes atentados contra personas de raza negra en muchos lugares de Estados Unidos y que al día de hoy sigue siendo legal. Entre sus prácticas, la de quemar vivos a negros, ahorcarlos, castrarlos, dejar sus cabezas clavadas en estacas, prácticas que fueron normales en el sur de los Estados Unidos, hasta los años 40. Fallece en el año 1952 Pedro Muguruza, arquitecto de uno de los más bellos monumentos españoles y del mundo de los levantados en el siglo XX. El valle de los caídos en el que reposan caídos de ambos bandos de la guerra civil española. En 1959, en desgraciado accidente de aviación, muere Buddy Holly, compositor y cantante estadounidense y uno de los más destacados pioneros del rock and roll. Escuchan ustedes en este popular Everyday, todos los días.
12: Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Uh, hey. En 1974
1: el que muere es Juan de Orduña, director español de cine, autor de de obras fundamentales de la cinematografía española de la primera mitad del siglo XX, como Nobleza Baturra, Locura de Amor o Agustina de Aragón. Qué
12: linda está
8: la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
1: Y felicitamos hoy a Eric Steven Lander, matemático y genetista norteamericano, profesor del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que ha dedicado su vida a descifrar el genoma humano y cumple 66. Y a una guapa entre las guapas. ...la periodista deportiva española Sara Carbonero... ...que cumple hoy 39 preciosos años. Y celebra la Iglesia Católica a Azarías... ...profeta metero ...profeta metero ...profeta, metero profeta, metero profeta metero ...a Laurentino Ignacio Celerina Hipólito... Félix Sinfronio Olivaria y Secundina, Hablas y Maro, ¡oh! oh, A Maro, 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 Abades, 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 abades. A Lupicino, Tigrido, Adrián y Remedio, Reiteró, Presreiteró, y
12: Presreiteró,
1: Presreiteró, y y monjes, monjes, Presreiteró, Presreiteró, Presreiteró,
11: diácono. So that must be done and it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
2: Muchas gracias Luis por esta sección de historia ...en la que nos has explicado por qué hoy, 3 de febrero, no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos va a presentar las curiosidades científicas. Si bien ahora les animaré a que miren el cielo, porque ya saben que estos días se está viendo un cometa... ...que se ve una vez cada muchísimos miles de años. Creo que este es una vez cada 50.000 años... Se puede ver a simple vista. Es como una lucecita, como si fuera una estrella, pero que tiene como una pequeña nubecilla alrededor. Esa nubecilla es eh, los trocitos de cometa pequeñitos que viajan junto a él. Eso, si quieren, otro día lo vemos con un poquito más de calma y cómo chocan con, con los rayos cósmicos. Eh, bueno, pues sin más dilación, el profesor José Manuel Amaya nos explica la curiosidad o las curiosidades científicas de esta semana. Buenas noches, señoras y señores oyentes.
5: Soy José Manuel Amaya y, como siempre, de costumbre, estoy, eh, es un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy les voy a completar, porque me resulta interesante comunicárselo. Cuando les hablé, en su día les hablé de Kapitsa, ¿recuerdan ustedes? Que fue el que tuvo la idea de decir que si se hubiera estudiado en la Unión Soviética la teoría de la relatividad de, de Einstein, haría bastantes años que la Unión Soviética tenía la bomba atómica, ¿no? Eso se lo comenté a ustedes en, un, en uno de los, de los programas y quiero completarlo porque es eh, verdaderamente curioso e histórico, en el sentido de lo que sucedió eh, con Capitza eh, y en la vida de, de este científico. Capitza era un científico cuya profesión era de, de físico, completamente.
9: ¿eh?
5: El, tuvo un problema familiar, según parece ser, recuerdo que fue eh, en, en el año 1918-19, que parte de su familia, pues, tuvieron la mala suerte de contagiarse de lo que en, en aquella época se llamaba la gripe española. La gripe española, que en realidad no era legítimo, si permitan ustedes esta expresión, decir lo de española. La gripe española no, señor, la gripe vino de, de otros países otros países y entonces vino a, a España y luego a partir de ahí se extendió por todo por toda Europa completamente y fue una enfermedad muy contagiosa y devastadora porque según parece ser murieron muchísimas personas millones de personas concretamente la gripe española era amadísima tremenda pero no era legítimamente española vamos lo que fue importada sencillamente bien bueno pues entonces después de este problema familiar se marchó a, a inglaterra capista que además ya eh, era él era hijo de un, una, Su padre era eh, de una familia rumana y su madre era o pertenecía a una familia muy importante eh, polaca, concretamente una familia aristocrática eh, polaca. Y entonces él decidió marcharse a Londres después de la tragedia familiar y de ahí pasar después a, a Cambridge. ¿Eh? Como él era físico de, de profesión, entonces en Cambridge estuvo en un laboratorio en el que se dedicó a la investigación del magnetismo. De manera que eh, llegó un momento en que colaboró nada menos que con Rutherford. Rutherford, otro físico importante que se dedicaba también a la investigación pero dentro de la, del atomismo, concretamente. Eh, Rutherford era mm, eh, neozelandés. Eh, se llamaba Ernest Rutherford. Y entonces... Estuvieron investigando en colaboración y a Capizá se le nombró en Cambridge director del laboratorio de magnetismo, donde, evidentemente he dicho, colaboró nada más y nada menos con Rutherford. A Rutherford le dieron el premio Nobel, me parece que fue en, 1900, en 1908, obviamente le, le dieron el premio Nobel era un destacadísimo eh, científico, dentro del de, eh, átomo, concretamente dentro de, de la energía atómica. De, de. Y allí estuvieron investigando los dos, hasta que me parece que fue en el año 1934, cuando Capiza, siendo director de ese laboratorio de, de magnetismo, eh, decidió marcharse a Rusia para ver a sus padres, evidentemente porque sus padres vivían, vivían en Rusia entonces llegó a Rusia y eh, estuvo también visitando o, o se puso en contacto con algunos compañeros eh, físicos que estaban encarcelados. Estaban encarcelados por ser contrarios a la, a la revolución rusa. Es decir, pertenecían a la, a la contrarrevolución. Y claro, los contrarrevolucionarios eran perseguidos de una forma verdaderamente... Eh, acuciante, eh, y el que estaba encargado de la persecución de los contrarrevolucionarios era un tal Beria, Beria, eh, eh, encargado de la contrarrevolución, y era el encargado también de mandar a la cárcel, o mandar a los revolucionarios a Siberia o a algún campo de concentración. Y uno de estos contrarrevolucionarios era un físico importante que se llamaba Landau. Landau. Yo precisamente he leído uno de los libros de Landau, de física concretamente, que escribió con otro, con otro físico, Lipschitz, Landau Lipschitz, y es un, un libro escrito de una forma tan profunda que cuesta un trabajo tremendo comprenderle, el libro de Landau Bueno, pues a Landau le dieron el premio Nobel, estando en la cárcel, precisamente por contrarrevolucionario. Pero Kapitsa, en, en realidad, no... Eh, no era del Partido Comunista, tampoco pertenecía a la contrarrevolución, es, prácticamente era neutral. Bueno, total, el caso es que fue a Rusia a visitar a sus padres. Y da la casualidad que cuando quiso volver a, a Inglaterra, pues el gobierno no permitió que saliera de Rusia y entonces obligatoriamente tuvo que, que quedarse allí porque tenía esa prohibición expresa. Entonces, ¿por qué hicieron esto los rusos? Porque querían aprovecharse de los... de las investigaciones que había re, realizado en Cambridge, concretamente. De modo que entonces era simplemente que se aprovechaban de sus conocimientos y querían que esos conocimientos fueran para la Unión Soviética, concretamente. De modo que Rusia era entonces la unión, la unión Soviética. Y el gobernante que estaba en esa época era el superdictador Stalin, concretamente también estaba realizando en la Unión soviética, soviética un proyecto para el desarrollo de la bomba atómica y ese proyecto lo llevaban a cabo unos investigadores que estaban dirigidos por ese que les he dicho antes, Beria que era el perseguidor de la contrarrevolución. Pero el proyecto para llevar a cabo la bomba atómica no marchaba como tenía que marchar. Y entonces, claro, intervino también eh, este, Capizza para enderezar la investigación que se estaba realizando para la, la bomba atómica. Y como se estaban haciendo mal por razones de tipo... Eh, eh, político, eh, en el sentido de que no eran nada partidarios de Einstein, ni eran nada partidario, partidarios de la teoría de la relatividad. Por eso se prohibió expresamente, por el que dirigía el proyecto de la bomba atómica, Beria, se prohibió el estudio de la eh, de la relatividad por considerar que, primero, que como ya lo dije cuando hablé previamente de este personaje, se prohibió el estudio de la teoría de la relatividad porque era eh, Einstein era judío eh, y la teoría en sí era idealista y burguesa. Claro, efectivamente, si no le hacían ningún caso a las indicaciones de Capisa en el proyecto atómico, pues es que eh, el tal Beria que dirigía el proyecto, que no sabía absolutamente nada, entonces se llevaba mal con Capisa, se llevaba muy mal con Capisa. Y en un momento determinado a Stalin lo que le interesaba era que el proyecto fuera adelante. Y entonces habló con Beria y le dijo que tenía que ponerse en buenas formas con Capisa y dejar, en fin, ese enfrentamiento, acercarse a él y seguir las indicaciones que le transmitiera. Y entonces Beria obedeció a Stalin, intentó hacer las paces con... Capisa, eh, pero Capisa despreció su colaboración y dijo que siguiera él haciendo el proyecto como quisiera porque él se dedicaba a otra cosa. Bueno, en definitiva, ocurrió que eh, Alandao, que estaba en la cárcel, le dieron el premio nobel y recibió la noticia del premio nobel justamente en la cárcel por ser contrarrevolucionario. Eh. Y a Capitza también le dieron el premio Nobel, me parece que fue en 1978. Pero no por sus investigaciones de magnetismo, sino por sus investigaciones en el, en el, en el caso de las bajas temperaturas. En el caso de las bajas temperaturas, sus investigaciones fueron tan importantes que merecieron la concesión del del premio Nobel, concretamente no. Y hasta aquí mmm, les voy a, a recordar que fue cuando dijo si nuestros filósofos no hubieran prohibido el estudio de la teoría de la relatividad, la Unión Soviética hace muchos años que tendría en su poder la bomba atómica. Fíjense ustedes que dicen nuestros filósofos, que es un circuloquio diplomático para no decir si los camaradas del partido no hubieran prohibido, etcétera, 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 dicen nuestros filósofos, ¿eh? cuando se dirigía al público en general o a los periodistas extranjeros para hacer notar ...esta deficiencia... ...dentro de la Unión Soviética... ...y hasta aquí... ...les he comunicado... ...de una forma bastante ampliada... ...la vida de Kapitsa... ...y su evolución profesional... ...porque luego la Unión Soviética en un momento determinado... ...cuando quiso volver a... ...a Cambridge para seguir investigando allí la Unión Soviética compró todo lo, todo lo referente al laboratorio que utilizaba para incorporarlo a la Unión Soviética y que siguiera sus investigaciones en ese país. Buenas noches, encantado de estar con ustedes y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya por haber compartido con nosotros estas curiosidades científicas. Y ahora sí que ya tenemos que terminar el programa de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado estas dos horas, por haber hecho junto a nosotros este, este programa. Les esperamos, si quieren, si Radio María quiere y si Dios quiere, la semana que viene. No nos olviden en sus oraciones. Es importante. Eh, un oyente le hemos prometido oraciones pues, recemos unos por otros. Porque yo creo que, que a Dios le gusta que nosotros como hermanos recemos unos por otros. Y ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un programa que yo sé que les gusta, sé que les gusta mucho. Así que mmm, les dejo en muy buenas manos, en manos del monseñ de, de, monseñ de bueno, Monseñor José Ignacio Munilla, que sé... Que, ...que a muchos de ustedes les gusta... ...a mí personalmente me encanta... ...ojalá... La vez ...yo hacía esa oración que muchas veces repetía... ...hace tiempo que no hago pero que la puedo hacer hoy también... ...digo... ...señor, dame una voz... ...como la de Monseñor Munilla... ...y una sabiduría... ...como la suya... ...o una décima parte de la suya... ...ya sería suficiente... ...pues nada... ...hasta la semana que viene... ...si Dios quiere, no falten... ...y lo más importante de todo... ...no nos olviden en sus oraciones... Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
1: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.